0: Buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Hugo García y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Discos Fetiches de Bandas Populares. Recomiendo que escuches la primera edición de esta mini saga que comenzamos la semana pasada. Ahí explicaba que era un disco fetiche. Básicamente consideramos disco fetiche aquellos, eh, aquellos discos que vos mismo reconoces que te gustan más de lo que se merecen o de lo que deberían gustarte. ¿no? Todo siempre eh, acotado al gusto personal de cada uno. Ya vamos a comenzar con esta segunda edición del podcast, hay un montón de testimonios de los que hacemos la revista, pero primero les cuento, justamente hablando de la revista, que estamos en pleno cierre de la edición de agosto de Headbangers, así que si no hay ningún problema, no explota nada y no pasa nada, el viernes que viene, viernes 10 de agosto, la revista ya va a estar en las calles. Y antes de comenzar el podcast te comento que tenemos en la semana que viene vamos a tener muchas novedades en la tienda Bangers, El martes 7 van a estar ingresando un montón de CDs importados, así que estén atentos porque habrá desde la reedición del disco debut de Megadeth a el nuevo de Def Heaven, el nuevo DVD de Devin Townsend, el último de Black, Level, eh, de Black Level Society, el nuevo de Sleep, el nuevo de Lucifer, bueno un montón de discos. ...también vamos a estar eh, reingresando en stock... ...algunos importados que hacía tiempo que no teníamos... ...como cosas viejas de Type Negative por ejemplo... ...así que todo eso a partir del martes 7 de agosto. Ahora sí, vamos a comenzar con el podcast... ...pero me olvidé una cosa... ...además de que le vamos a contar cuáles son nuestros... ...discos fetiches... ...también tenemos los testimonios de ustedes... ...porque varios nos enviaron mensajes... Eh, ...con sus opiniones... Con, ...contando cuáles eran los, estos discos que tenían como fetiches o discos que te gustan más que a nadie... Así que eso va a ser en unos minutos. Nada más, vamos a comenzar con el testimonio de Nico Cabrera, que desde Guadalajara, desde México, donde está residiendo ya hace un tiempo, nos cuenta cuál es su disco fetiche. Hola amigos, buenas tardes.
1: Los saludo acá desde Guadalajara. Estoy gustando un delicioso mole poblano, que es eh, un tipo de salsa que tiene 10 millones de ingredientes y se cocina 25 millones de horas. Tiene cosas como chocolate, maní, muchos tipos de chile, como todo lo que hay acá en México. Y que está muy bueno, a diferencia del resto de cosas que vengo diciendo. Eh, eh, para la elección de, de esta vez del disco fetiche me costó un poco y le tuve que dar un poco de vuelta porque no quise caer primero en lo obvio y después eh, hay otro tema que es que muchos de los discos que en su momento fueron placeres culposos o, o polémicos o bastardeados eh, con el tiempo fueron ganando fans y si pensás en discos como The Elder The Kiss o como el de el Born Again de Black Sabbath con Ian Gillan o el de Motley con Corabi son discos que hoy más que polémicos o placeres culposos son discos de culto y que tienen muchísimos fans entre los que me encuentro de, de los tres que puse de ejemplo así que para pensarlo un poco más me fui a la época que los tipos de mi edad eh, habrán vivido y que a los pibes a lo mejor lo habrán contado de cuando uno podía ir a Musimundo y en Musimundo no tenían heladeras solamente sino que había no solo discos, no solo había, había discos buenos y discografías buenas eh, sino que también había ofertas de, de puedes encontrar todos los de Zabat a 11 pesos por ejemplo cada uno que no eran los 11 pesos de hoy pero sí se, seguía siendo una oferta dentro de esas cosas es que me pude hacer la discografía de Deep Purple en su momento que es una de mis bandas favoritas y cuando compré el Slaves and Masters que es el disco del 90 que sacaron un, no había internet por supuesto entonces lo que uno se podía hacer de idea es si no había leído nada en ningún lugar era escucharlo y ver qué pensaba no había manera de, de anticiparse y en este caso la sorpresa fue un montón porque es un disco mucho más pop comercial de lo que venía haciendo Purple antes con Gillan y de lo que seguiría haciendo después, es de hecho sí, el disco más, más comercial de Deep Purple no es casualidad porque se estaban terminando los 80 y muchísimas bandas estaban perdidas eh, no sabían qué hacer, no sabían si seguir con su estilo, si separarse, si tratar de adaptarse, Purple como todas este tipo de bandas, eh, su... su Manera de zafarla, pensaron que era tratar de hacer algo ganchero, entonces contrataron al cantante más ganchero que pueden encontrar, que es Jolene Turner, que Purple, eh, Blackmore ya lo conocía por haber laburado en Rainbow, por haber sacado el material también más ganchero de Rainbow. Entonces lo trajeron para ver si la podían pegar comercialmente. Obviamente no funcionó y el disco fue un fracaso, porque hacer algo así de calculado no sirve. Entonces, en definitiva, el, el disco fue tanto un fracaso comercial, porque no vendió, como artístico, al punto que John Lord dice que tendría que haber salido con otro nombre, no Deep Purple, porque no tiene nada que ver con la banda. En mi caso, cuando lo escuché, dije este es un buen disco de Journey, este es un buen disco de Foranger es ese tipo de rock melódico, ganchero. Hay canciones que son malas directamente y no tienen defensa. Hay una canción que se llama Breakfast in Bed sea desayuno en la cama que ya con el nombre te das cuenta que buena no puede estar hay una balada que se llama Love Conquer All el amor lo conquista todo que también está bastante chota o sea tiene cosas malas pero algunas canciones como la, la más conocida del disco que es esta Kings of Dreams King of Dreams eh, está, están muy bien escritas están muy bien tocadas obviamente y, y, y cumplen eso que era la idea original de, que, de hacer algo ganchero y que pegue y hay un par de canciones más que sin llegar a ser lejísimos más bien de ser clásicos. De hecho, Purple no volvió a tocar después de esta gira estas canciones nunca. Eh, hay un par de canciones que tienen esa onda rock and rollera de Blackmore que... Obviamente el tipo no estaba cómodo haciendo esto, lo pueden ver en el video de King of Dream. Pero se le escapa un poco de magia en estas canciones de Cat Runs Steve, por ejemplo, o Fire in the Basement. Son canciones rock and rolleras al estilo de Blackmore. Pero bueno nunca va a pasar a, a, a estar en ninguna lista de algo bueno y sobre todo midiendo la vara eh, viendo la vara tan alta que siempre tuvo Deep en, hasta ese momento en sus trabajos, entonces es el disco maldito de su discografía, eh, casi unánimemente van a decir eso, pero como les digo si bajan un poquito el odio de, de, del intento este de vender muchísimo y lo escuchan como un disco de rock melódico, lo van a encontrar cositas buenas eso es todo desde aquí
0: yo Pasaba el testimonio de Nico Cabrera, tengo algunos de los mensajes que nos enviaron. Pablo Anario desde Uruguay dice Pandemonium de Killing Joke. cuando el gran clásico es su debut del 80, incluso Revelations del 82. Este disco del año 94 anticipa al gran democracy del 96, tiene ritmos hipnóticos y un gran trabajo de Jazz Coleman con la banda a pleno y en un gran momento compositivo, decía Pablo desde Uruguay. Alguien que fue anónimo dijo replentles de Slayer. ¿Califica? repente les, Me parece que tiene uno, un, un culto de seguidores. Víctor Bianco dice Lights Out de UFO, pero es un clásico ese, no, no es disco fetiche. Fernando mandó varios, uno es The Art of Romance de Fan People. Lo podríamos considerar, no porque Anestesia siempre fue como el gran clásico. Poder Latino Animal, para mí no califica, fue el disco que los hizo explotar, así que para mí no. Y Saint Anger de Metallica, que sí, me duele, pero creo que puede ser un disco fetiche. No es el único quien votaba a Saint Inger de Metallica porque Rodrigo desde Perú no se escribió también diciendo Seingar de Metallica es un disco con muy malas críticas. Aunque te digo una cosa, Rodrigo, cuando salió en Headbangers le dimos muy buen puntaje, sobre todo yo. Es un disco con muy malas críticas. Las últimas canciones del disco son verdaderamente malas. Pero es un disco que lo esperé mucho. Me lo mandé a traer apenas salió. Y cada vez que puedo lo escucho. Sé que estoy escuchando el peor disco de Metallica, pero no puedo dejar de hacerlo ese sonido metálico de la batería de Lars que más se parece a un tacho de basura le da un sonido primitivo, bueno, creo que es lo que buscaba él, ¿no? Kirk no toca ni un solo en todo el disco, pero se sienten esas ganas que tuvieron de querer hacer algo diferente, dice Rodrigo, y a ver, uno más Hernán Ledesma de Corrientes, nos dice Risk de Megadeth, o si no Zenanger de Metallica, bueno, ya está robando Zenanger, ¿eh? dice, ambos me gustan me parecen re innovadores muy subestimados por todos entre los dos, Riz es, es más discaso que Seneinger porque a Zeninger lo arruina su propia fórmula porque es largo. No entiendo por qué ambas bandas no pelan en vivo temas de esos discos. Bueno, porque me parece que no serían muy festejados, ¿no? Dice, basta de darle el gusto a la crítica, tienen que tocar en vivo algo de esto, si no tanta pérdida de tiempo por nada. Así que banco esos discos porque son mi fetiche, decía Hernán. Vamos, mira, justamente Hernán, un tocayo tuyo. Hernán Franco es el que vamos a escuchar ahora. Yo no sé por qué tengo la sensación de que Hernán Franco le voy a preguntar que graba los audios adentro del auto. No sé, me imagino eso. A ver qué eligió.
2: Muy buenas a todos. Siguiendo la consigna de discos fetiches de bandas populares, nos encontramos aquí reunidos para festejar el vigésimo aniversario de la salida de Virtual Eleven de Iron Maiden. Sí, porque sé perfectamente que es el disco más flojo de Maiden. Ahora, es algo que de por sí necesariamente no, no quiere decir que sea algo negativo. Porque siempre partimos de la premisa De comparar el material Con el material de la misma banda Al menos en mi caso Porque entré en tren de comparar con los discos Más flojos de algunas Otras bandas emblemáticas Como puede ser Metallica con Seid Anger eh, Megadeth con Riz Black Sabbath con Forbidden O Judas Priest con Nostradamus Creo que Virtual Eleven los atiende uno por uno Así que pasen que, que hay para todos eh, Recuerdo, o sea, viajando en el tiempo Al momento que que salió este álbum Recuerdo que lo esperé con el mismo entusiasmo Que esperé, o que espero Cada disco de Maiden Desde que allá por el año 90 Mi amigo Bruno me grabó En dos cassettes eh, TDK El disco Lie After Dead eh, Dándole el puntapié inicial a mi cariño Por la banda de Steve Harris Lo primero que escuché del disco fue el adelanto eh, El tema de Angel and the Gambler Recuerdo que lo escuché en la Rock and Pop ¿Eh? Habían pasado el, el tema adelante antes antes de que salga el disco, la primera impresión fue medio una fruncida de diseño, ¿no? bueno, especialmente con el, ese estribillo recontra repetitivo y el tecladito de ese medio setentoso que metió Harris ahí, que era, o sea, resultaba medio desconcertante. ¿no? Pero bueno, una vez con el álbum en, en mis manos, eh, lo terminé gastando, eh, lo recontra escuché, lo fui a ver en vivo cuando. Digamos, tocaron en Vélez ese mismo año, y bueno, a partir de ahí eh, fueron pasando los años y rara vez, o sea, es muy raro que pase mucho tiempo sin que lo escuche. Obviamente, eh, repito, o sea, soy consciente eh, que es el disco más flojo de, de Maiden por muchos factores, no solo por, por la voz de Blaze, que no es el único responsable, sino que hay algunas fallas eh, de Harris en lo que respecta a la composición, ¿no? Tanto así como en The X Factor le, le encontró la vuelta a la voz oscura y nasal de... De Bailey componiendo temas más oscuros En un disco un poco más eh, Alegre, entre comillas, como Virtual Eleven eh, Se notaban un poco más las falencias de Blaze Así todo, el disco Tiene muy buenos temas como Future Real Como The classman Un tema que se terminó convirtiendo en un clásico O sea, Made in una banda tan grande que el álbum más choto Se permitieron sacar un temazo como The Classman, Que eh, en muy pocas giras De ahí en más lo dejaron de tocar, es más En la gira actual eh, es uno de los temas que forma parte Del setlist y sigue siendo uno de los temas más festejados por la gente que grita ese freedom bien fuerte eh, al mejor estilo de Mel Gibson en Corazón Valiente. Otro punto a favor de, de Virtual Eleven es que, a diferencia de lo que me pasa con esos discos de otras bandas que les mencionaba anteriormente, es un álbum que lo puedo escuchar de punta a punta tranquilamente sin, sin que me aburra. O sea, los otros trabajos capaz que los agarro cada tanto, escucho un par de temas, dos, tres temas, me aburro y los saco. Virtual Eleven lo escucho de punta a punta sin ningún drama, además. Eh, hace unos días, antes, que, antes de que Hugo nos proponga el tópico de este nuevo podcast, lo estuve escuchando. Hoy, antes de grabar, lo escuché de nuevo completo y la verdad que no, ningún drama. Eh, o sea, lo, otro, eh, otro punto a favor del álbum es que son apenas ocho temas. O sea, o sea, tampoco es tan extenso como para tornarse tan tedioso. Y tiene, repito, muy buenos temas como Future Real, como de Klansman Y bueno y el tema que voy a elegir para cerrar, que es When Two Wars Collide, que es otro de los muy buenos temas que hacen de Virtual Eleven. Un disco que, repito, será el más flojo de Maiden, pero lejos está de ser un disco horrible y desechable. Abrazo para todos.
0: Ahora va a seguir el podcast Después de la elección de Hernán Franco Que obviamente tenía que ser un disco de Maiden No podía ser de otra manera Pero hasta acá llegamos con la versión liberada Ya saben, si quieren escuchar el, el podcast perdón, En su versión full Ahí hablo bien, no hablo como ahora Simplemente tienen que conseguir La Headbangers, ahí viene un código si ¿sí? Entran a exclusivo.headbangers.com.ar Ingresan el código y listo, en cada revista hay un código nuevo Además de llevarse los podcasts Sepan que nos están apoyando Y que pueden hacer que continuemos con esto Así que a los que lo hacen les agradecemos de corazón Y a los que no, leanme la mente